0: ¿Qué es la que mi gente? Les queremos dar la bienvenida a una nueva temporada de Directo para Aro. No esperábamos que la, la temporada de nosotros nueva empezara así. Eh, estamos saliéndonos de schedule. Usualmente saben que posteamos los lunes. Pero lo que acaba de pasar en la NBA es totalmente increíble y hay que cubrirlo ahora mismo. No meritaba. <risa> para como todos ustedes saben, mi nombre es Jorge González. Me acompaña Ian Sánchez y Xavier Miró. En el día de hoy vamos a hablar del trade de los trades. James Harden se acaba de ir de Houston y se va a integrar a los Brooklyn Nets. Wow. Esto pasó de momento. Nosotros estamos grabando Day of el trade. Supuestamente ya salieron todos los detalles. Eso mm -hmm. es lo que vamos a estar discutiendo hoy. este Y de verdad que los Rockets salieron de oro.
1: Sí, bueno. No han pasado sí. ni dos horas. Pero ya sabemos eso.
0: La, la cosa aquí es que todo el mundo pico. O sea, eh, aquí esto fue un cambio entre cuatro equipos. Tanto los Nets... Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers y los Houston Rockets disfrutaron de este trade. Uh -huh. Y déjame decirte que el único que salió mal aquí, para mí, fueron los Cubs. Sí. Porque Como yo no tampoco, sé ni para eh. qué ellos se metieron en este trade.
1: <risa> yo tampoco. Querían de salir de Exxon, todo? al parecer. Y de par de, de Picks. No, Pero, no sé. No, no sé.
0: Okay, vamos a empezar aquí. Vamos a discutir lo que recibe... Indiana. Vamos a empezar con los cambios insignificantes y subimos a los, a los buenos. Indiana recibe a Karris Levert y un pick de segunda ronda. Todavía no se sé ha especificado de qué año es o de qué equipo era. Indiana también salió de Víctor Oladipo. Uh -huh. Mencionamos ya mismo a qué equipo se va a ir, pero eso fue como ellos entraron este trade. ¿Qué ustedes piensan de Kerrys Levert en Indiana? Eso son eh, para mí.
2: Exacto. Para mí fueron los ganadores de... Entre todo esto, porque salieron de Víctor Oladí, porque Free Agent este año, mm -hmm. y entonces tienen ahora a Levert, que tiene un contrato bastante bueno, y pues lo tienen ahora a par de años. So tienen a Sabonis, en Brockton y Levert como el big three de, de ese equipo. So para, para mí salieron ganando.
1: Sí, ¿no? Y no podemos ignorar que ante la ausencia de Kyrie Irving en Brooklyn, LeBert sí. has, y durán por un momento, du, eh, LeBert ha sido el que ha, to, ha tomado el manto, hasta incluyendo un juego de 43 puntos. So Es básicamente un, ¿verdad? un shooting guard swap y como menciona ahí ante estar librando de Oladipo, que sí. posiblemente se iba a otro equipo sí. al fin de sí. año y consigue a un jugador más joven con la misma hambre, y que lo pueda adaptar a comienzo del season ahora con Pacers, que eso para mí es importante ellos ahora mismo están cuarto en el este y de verdad ese este ahora mismo estamos empezando, so, eso uh -huh. sube y baja a ver, a pero pueden solidificar su postura ahora que cogen a Lebert que en verdad hecho, yo estaba feliz, le dije a Jorge porque Levert iba para Houston y yo de antes me está empezando a gustar Houston, pero lo cambiaron para Pacers. Y, pues, <risa>
2: Ahora te gusta Indiana. Dije, wow.
1: <ríe> sí, normal, exacto, un buen equipo, en verdad, con Sabonis ahí, sí, Era un big three para algo. Uh
0: -huh. Entonces Indiana de verdad, yo le daría un B plus en este trade. Uh -huh. este, claro está. Este, pero. Nadie
1: estar gozando. Uh -huh.
0: Este, vamos con Cleveland Cavaliers que ya hemos mencionado en sí ellos recibieron a Jared Allen y Torian Prince este, sí. Cleveland es un equipo que es a los extremos ellos les gusta tener muchos guards y ahora pues les gusta tener muchos centros este, <risa> ya tienen tres eh, eh, con esta adquisición de, de Jared Allen y Torian Prince uh, para mí como ya había mencionado ellos salieron perdiendo en este trade Um, más allá de Nets eh, Que ahora se queda Con solamente Jordan eh, En la 5 Y Pierden la juventud De Jared Allen Pero ¿Para qué Cleveland estaba aquí? Yo creo que más que para dar el pick De Milwaukee Sí, quería
1: salir del pick y ya Exacto. Y de Dante Exxon que ha estado Lesionado y qué sé yo Pero ya no sé, no entendí tampoco
0: eh. Para
2: mí es que van a cambiar a Dromon, o sea, para mí van a tratar de salir de Dromon y pues para, para tener a Jared Alan de centro titular ahora, ¿verdad? No, no sé, no sé por qué tienen a Magui Dromon sí. ahora también a no, no entiendo, pero eso es lo
1: que quiero entender. Eso es lo, eso es lo más sentido que hace, Exacto. ¿verdad? Porque Magui ha estado jugando bastante bien, este, ha estado mm. incluyendo hasta el triple en su juego. So, para mí, yo cambiaría el que se le vence el contrato ahora y que posiblemente también se vaya, el mismo caso mm. con Oladipo. So, ellos básicamente vaquearon esa posición ahí de centro y y, le, y Allen es otro que ante la ausencia de, lo, de las estrellas de Brooklyn ha salido y ha lucido
2: oh,
0: wow, wow.
1: para como sexto hombre, o sea, detrás de Jordan. No es ni como mm -hmm. inicial. Mm -hmm.
0: Este, Podríamos estar viendo algún otro trade de parte de los Cavaliers, entonces, en esta situación, como ya han mencionado, este, salir de Drummond es la mejor opción. Él también tiene el mega contrato de la vida que le está haciendo un hoyo. Este, Yo sí. Y como todo equipo para mí entender está haciendo este año tratando de tanquear lo más posible porque la próxima clase eh, del draft va a ser la mejor clase en muchísimos años este, creo que hasta mejor que el 2017 y 2019 um, so podrían entrar en un rebuild este, y tener el espacio para dar esos contratos que consigan y crear un equipo mucho mejor alrededor de cualquier pick eh, que ellos consigan uh -huh. uh, en este próximo draft, so, mantener un core joven, so, lo, lo más importante yo creo que para mí, para Cleveland salir de, tanto de Love como de Drummond, hacer el espacio, salir de los viejos este, ya, ya es suficiente, o sea, hay, hay algo nuevo ahí uh -huh. Este, y tal vez lo puedan hacer en este próximo draft ahora vamos a hablar de los Nets um, los Nets reciben a James Harden y that's it ellos no reciben más jugadores no reciben más picks ellos reciben a James Harden aquí realmente los que van a disfrutar de la llegada de, de James Harden a Brooklyn son los dueños de los clubes en Nueva York mm
2: -hmm. No, es es este,
0: no creo. De verdad que yo no veo Más allá de más drama Porque Acho, sí. ya tienen dos Ya tienen una persona que hacía drama Y ahora tienen otra más que hace drama mm
2: -hmm.
1: Son dos tóxicos en un equipo Pero mira, no es por nada Este, el equipo no se ve Tan mal, este, tienen a, Obviamente a un Super Big 3, vuelven a unir El dúo de Oklahoma que por poco Gana un campeonato Uh -huh. en este, James Harden y Kevin Durant que por fin lo hicieron bien porque si tuvo vas a unir a dos estrellas de Oklahoma eran esos dos, no era con Westbrook o sea, tú me <ríe> perdonas pero Nets por lo menos tiene bastante depth en mi opinión por lo menos en esa posición de Schuringall y Small Forward, ellos están bastante bien ahora en centro, Claxton va a tener que step up porque están bastante cortos, porque solamente tienen a Jordan, que ha sido el inicial y no está jugando tan bien. So, el backup, que es Claxton, que es joven también, tiene que step up y coger la, ¿verdad?, pues, la manta, y también sí. el, el backup point guard de Brooklyn, Chiosa. Para mí eso va a ser lo más que van a estar jugando ahora. Ah, y los Wabukávaros, que ha estado jugando súper brutal. Pero fuera de eso, eso va a ser Irving a Durant, Durant a Harden y... Driveo,
2: driveo, driveo.
1: Driveo, Y más drama este, fuera de la cancha. Eso uh -huh. es lo único que yo veo para Nets. Va a tener un buen regular season quizás, pero no sé. Este, está no, yo ya
2: estuve leyendo que supuestamente Kyrie está con situaciones de que él está ni que mordido, verdad Yo no sé si es verdad, no creo que sea verdad, porque salen un montón de rumores cuando se trata de cambios, uh -huh. pero que supuestamente le estaba mordido, porque eh, no, no le dijeron nada sobre la llegada de Steve Nash, que no lo hablaron con él, como quien dice, y supuestamente la relación con durán no ha sido la mejor, pero para mí esos son rumores, lo que quiero llegar es que, pues como tú dices, es otro drama más al equipo, a un equipo que no ha jugado juntos en todos o sea, estos juegos, sí. o sea, eh, es una situación bien rara. Ahora no tienes la banca que tenía antes. Para mí estaba mejor antes, porque mm -hmm. Harlem te cubre la ofensiva, pero ajá ¿quién te va a cubrir ahora a andre Jordan, que no te puede jugar 40 minutos por juego? o sea exacto Para mí tiene ahora demasiado de mucho que hacer. ¿A quién va a buscar en el free agency? ¿Quién va a tratar de cambiar? Porque ya ahora, para cambios, ¿qué, te, qué va a ofrecerlo? ¡Guau! O sea, <risa> son... Apretado, no no sé, no me, me gustaba más el equipo de Brooklyn, como estaba ya que tenían el dev, tenían varios jugadores jóvenes que venían con esa energía a la cancha. Y ahora, uh -huh. pues, como que los veo y es como que los veo como un victory, pero no los veo con ese, los veo como el primer año de Miami. Me entiendo, okay, que no van a ganar. Los, Exacto, toda e esta gente que quiere el balón Y tienen que primero jugar juntos Experimentar cómo se juega Para después ganar, ¿me entiendes? Esa es mi opinión sobre sí. el equipo
1: Sí, yo creo que están todavía muy lejos De, de ese contending O sea, <risas> de ganar Pero para mí, pues, hay que ver Cómo resulta el season Sumamente van a ser tres almas bien ofensivas Pero solamente Duran El más que defiende Por así decirlo, de entre ellos tres Así uh -huh. que Brooklyn... Como dice Jorge, Jorge, que nota le da? Como una C. A, a, este,
0: <risa> trade, a este trade yo le doy una, una C. No. Y se me olvidó hacer el, el de Cavs, le doy una D.
1: Sí, eh, Cavs es <risa> D <-O -F>, obligado.
0: <risa> le doy una D porque es que Jared Allen, el upside de él es, es mucho, mucho mejor. este joven. Uh -huh. o sea, ahora mismo Ned salió de Kerry Sliver y Jared Allen, que tenían la oportunidad de hacer el dúo siguiente. Exacto. Ellos estaban
1: ahora mismo super calientes los dos. Uh -huh. Uh
0: -huh. O sea, y ahora, pues, como se ha estado mencionando, tienen tres personas super ball dominant y alguien va a sufrir aquí. A menos que alguien haga lo que hizo Dwayne Wade en la era del Big Three y se convierta en el facilitador de Exacto como hizo eh, Dwayne Wade con James eh, James Arden, James, Arden, Dwayne, James este, <ríe> nadie va a poder aquí eh, funcionar. O sea, va a ser bien difícil. O sea, aquí mm -hmm. necesitan hacer un sacrificio y ninguno de los tres, para mí, está dispuesto a hacerlo.
2: Para mí va a ser Durán, Para mí, el que va a sacrificar pero no lo va a saber hasta que lo vea en los juegos y tú... Mm -hmm. No se va a hablar de esto hasta que lo vea en los juegos para ser Durán porque de Kyrie... Él es Poingard, o sea, él va a tener... Harden es su primera vez fuera del balón porque con Jogor no quiso cooperar, o sea, esta es su primera vez que va a experimentar un jugador, Kyrie, que, que, que tenga el ball Dominant, porque Chris Paul, pues, la pasaba y eso, pero como quiera viste que eso no funcionó porque Harden tenía el balón todo el tiempo. Westbrook, lo mismo, o sea, Harden siempre ha tenido el balón, solo hay que ver cómo él llega... Y para mí, va a ser Durán el que va a sacrificar ya bastante en esta temporada. En cuestión de tiros, van a tener que convertirse en... Eh, uno de ellos se va a tener que convertir, como tú dijiste, en ese wave. Y para mí va a ser el, el slasher no va, no va a estar buscando el triple, sino va a slasher y el único que veo así que puede hacer eso bien brutal es Durán.
1: Eso es eh, interesante.
0: Sí, definitivamente eso va a tener que ser un sacrificio que para mí Durant no va a querer hacer. O sea, a Durant va a ser bien difícil hacerlo, hacer ese, ese sacrificio porque eh, ustedes saben que él... O sea, Durant, Durant él es Durant. Exacto. No debe ser el que sacrifique. O sea, exacto. Él es top five, top 3 player sí, sí. En, el, en la NBA ahora mismo y este tipo de sacrificio para él va a ser muy difícil lo veo así demasiado difícil, pero como tú dices, él lo va a hacer sin darse cuenta. Uh -huh.
2: Para mí para mí lo va a hacer y también es por el hecho de que ya él ganó campeonato, ya Irving ganó, pero Irving sí quiso ser el líder en Boston y no funcionó. So, o va a ser Irving, o va a ser Durán, que son dos personas que no tienen que demostrar nada porque ya han ganado el campeonato uh -huh. en su vida. Harden va a tener que demostrarlo y pues por eso digo que él va a querer seguir siendo el hombre y
1: va a tener el balón. No, y quizás la administración de Brooklyn también le va a poner ese peso encima, ya que también uh -huh. tuvieron que básicamente <ríe> dar su futuro, sus sí, dos estrellitas, es como que tú me tienes que meter 30 puntos por juego mínimo. So, la... cuando te en ese rondo de 60 puntos casi
2: cinco juegos? Ahora lo hace Achá, otra vez. <ríe> con nosotros,
1: <ríe> cómodo. So, para mí yo estoy de acuerdo, va a ser lo uno de Kevin Durant o Kyrie Irving, pero uh -huh. como Dijo Ian, ¿verdad? Kyrie Irving va a tener la bola en sus manos so, durante, ¿verdad? Viniendo de una lesión, este, y ya más viejito que los otros dos, pues, él más que va a sufrir. Uh
0: -huh. Sí, este, vamos ahora, obviamente, con los mega ganadores de este, de este trade. Los Houston Rockets, este, uh -huh. <ríe> aquí ellos salieron, vamos a empezar con Víctor Oladí, porque ya se había mencionado, Dante Exxon, que ya se había mencionado. Rodion Kuroks. Tres eh, picks de primera ronda de Brooklyn. 22, mm -hmm. 24 y 26. Un first round de Milwaukee del 2022 sin restricción. Y cuatro first round swaps con Brooklyn. ¿Qué más nos no recibió? Es que Le robaron.
2: <risa> Le robaron.
1: Sacha, fácil. Sin más ni nada. <risa> este, Houston para mí salió ganando definitivamente. Además de que tiene un montón de first rounds ahí para hacer varias jugadas. Cogieron a Oladipo que ha estado jugando una temporada bastante sorprendente. Promediando 20 puntos por juego. Y se decía que era uno de los jugadores que iba a bajarle porque pues, estuvo lesionado. Entró en la burbuja medio forzado. Pero esta temporada está jugando bien. Entonces, sí. además de eso, pues, volvemos. Los picks. O sea, wow. Tienen un montón de picks. Este, yo estaba pensando en algo y se lo voy a decir a Ian. Ian, ¿a ti te gustaría un par de esos picks? Ah,
2: qué, qué analizando?
1: ¿qué me va,
2: dime qué me vas a quitar primero. A Yo estuve
1: pensando. Yo estuve pensando.
2: Yo estuve pensando, mira.
1: Yo estuve pensando, mira. A Houston ahora mismo, yo pienso que eso es lo que le faltaba, un small forward. So, si Houston hace un dump, no, to, no tiene que ser de todos, pero de alguno de esos picks, por DeRozan sale cómodo.
2: Y va a, tener y a que Spurs ser le va a gustar. Me tenías que darle más reciente porque quiero ver los frutos rápido. Quiero... <risa> Eric no,
1: Gordon ¿no? ahí está para, para que, que enjoye. No, 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 no. Este es lo, que, este es lo que no quiero viejo, no este
2: quiero es un equipo, mira, joven. Estamos ahora mismo 6 y 5. Pero sí, no, volviendo a Houston, eh, me gusta el equipo más ahora. A mí nunca me sí. ha gustado verlo jugar. Y ahora pues por lo menos con John Wall, Armando, y, pues como que me gusta más. Y Christian Wood, pienso que es un equipo contender todavía. Mm. Hay que ver cómo se acoplan, obviamente. Pero mm. Steven Silas es una máquina de, de ver los jugadores y que ver los jugadores de la correr la ofensiva. Y que fue la ofensiva de Dallas el año pasado, o sea, no dudo que este año esté para Coach of the Year al paso que van, porque con todo lo de Harden y eso y todavía están ganando, están jugando bien, es verdad que no se vieron bien ayer, verdad, pero contra los Lakers, pero o sea, me gusta el equipo, pienso que es un equipo contender, no, no, no contender, pero cuarto nah. por ahí, o sea, todo depende de Christian Wood y de Wall como ellos se siguen acoplando, pero los veo un buen equipo con mucha banca ahora, o sea, los veo bien balanceados, ¿verdad?
0: Me, me gustan. Sí, ellos definitivamente salieron, como ya se mencionó, mejor que todo el mundo. Y yo, para mí, como la estaba mencionando fuera del programa a, a Sabiel, yo estoy emocionado por ver Víctor Oladipo y John uh -huh. Wall junto. Pues no sé, sí. algo... Defensivamente me dice, va a ser un Algo, algo me dice que ese, ese dúo va a funcionar, yo no uh -huh. sé. Este y con las piezas que ya tenían en el equipo ¿sabes? y no salieron realmente más que de James Arden su equipo está básicamente intacto, Así, sí. pueden mandar la Nets cualquier eh, jugador basura que tengan ahí que no necesitan quedarse porque realmente eh, todo lo que ellos recibieron acaban de reforzar ese equipo a por lo menos segunda ronda siete juegos exacto, y, fácil o sea, eh, en las situaciones perfectas podrían llegar a una segunda ronda, todo depende uh -huh. de qué equipo les toque eh, como, con, eh, como oponente. Pero ellos, básicamente, ahora hay que tenerles respeto. Eh, eh, Víctor Adipo, eh, yo creo que fue la mejor, la la es la mayor adquisición que hizo Rockets en ese trade. Um, y van a poder entonces tratar de quedarse con él obviamente la situación de él cambia ya no estando en Indiana este, hay que ver cómo él se siente en su nuevo entorno y yo mm -hmm. sé que ellos van a tratar de hacer todo lo posible por quedarse con Víctor Oladipo y tener ese dúo este, para un futuro, por lo menos los próximos 2, 3, 4 años um, de la franquicia para ir desarrollando un futuro para ellos este, y de verdad que es, esto ha sido una locura. O sea, todo esto, de verdad que fue desde a, ayer, fue el, el spark que inició esto. Para el, todo el que no estaba pendiente, James Harden hizo unas declaraciones diciendo que ya él no podía hacer más nada por Houston. Gracias. Y sí. Así Houston dijo, ok, y movieron todas las piezas movieron todas las fichas, salieron de James Arden y hoy, bueno, ya mañana será, me imagino, en estos días se estarán integrando los jugadores, la próxima semana, de acuerdo a los protocolos del COVID, um, el, el la ya ha cambiado. O sea, eh, uh
2: -huh.
0: Ustedes no me pueden decir que toda, todo en, para un futuro de esta temporada va a ser diferente a lo que se pronosticaba. ¿sabes? El este acaba de mejorar sí,
2: y el sí, oeste
0: sí. se reforzó. Tú sabes, ahora hay muchas cosas que pueden pasar. Y Indiana muy, muy bien. Uh -huh. Los Nets ya lo hacían bien, simplemente que ahora pues no tienen una banca. Uh -huh. Los Cubs son los Cubs. <ríe> no hay los verdad. Kids, de verdad que GG a, a todos los envueltos en, en hacer este trade um, posible. Eh, antes de culminar, vamos a tocar algo bien rapidito. Um, la Junta de Gobernadores de la NBA se reunió recientemente. Ellos se, se reunieron a discutir nuevas este, nuevos protocolos es mucho más estrictos eh, uh -huh. por la situación de que muchos jugadores ya se están infectando este, y las personas van a tener que acoplarse a este nuevo sistema porque la NBA no quiere parar la temporada, ellos quieren continuar, obviamente esto es una cuestión de dinero que con la Olimpiada a la vuelta de la esquina ellos no se pueden arriesgar a perder la temporada claro está en esta semana ya se han, este, se han pospuesto varios juegos y eso pues, afecta muchísimo el flow de la temporada y simplemente ellos quieren eh, parar eso. Entre las cosas que se están impl implementando, ya no se puede visitar a los jugadores cuando están eh, de visitantes en otros eh, estadios o no pueden tener visita en esos hoteles. Ya eso se acabó. Y eso yo creo que es algo que afecta, está afectando mucho a los jugadores, las la visitas este, innecesarias durante uh -huh. eso, esos viajes que estaban teniendo. Um, no sé si ustedes leyeron todo lo que sucedió, no sé si están de acuerdo con lo que está pasando, pero para mí la NBA tiene que ser mucho, mucho más riguroso porque esto es una tremenda inversión como para dejarlo perder.
1: Sí, si sí, no me equivoco, ellos tampoco están permitidos a salir del hotel cuando están de visitantes. Eso es ir a la cancha y de la cancha al hotel. Este, y es verdad, pues, si sí, yo como dueño no quiero cancelar la temporada, pues es lo mejor que hay que hacer. O sea, hay que hacer más estricto. Este Ahora mismo están haciéndolo, como hemos mencionado en video, en videos anteriores, lo de la serie. Ahora mismo, por mí, que se las tiren más a menudo. O sea, jueguen con Lakers versus Houston tres veces, si quiere, ahí ya, y los mata. Y para mí eso es un, una buena alternativa que deberían haberlo verdad reforzado, pero este, vamos a, a tener que sobrevivir como estamos hasta ahora.
2: Para mí ellos deben parar de jugar por menos dos semanas para que esto se tranquilice, porque de nada vale lo que estás cogiendo ahora mismo, ya has puesto como siete juegos, va a seguir posponiéndolo porque no hay jugadores, Te para, para la NBA por dos semanas, deja que esto se tranquilice y vuelve y empieza a la, cuando veas que todo vuelve a la normalidad porque los jugadores se van a seguir contagiando mientras ellos sigan viajando y todo eso, para por dos semanas y vuelve otra vez a empieza la NBA, que eso uh -huh. lo, lo vi como una alternativa buena, pero ahora mismo también los jugadores se deben estar cansando, o sea, Tú, tú ponte en, en la posición de un jugador. Está bien, me pagan millones, pero a la misma vez no puedo no puedo salir del hotel, no puedo salir a ver a mi familia, o sea, no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Es como que, no sé. La, la, si, la, si el póvol era malo, imagínate ahora, con todas estas restricciones. No, es que, a la misma vez, como que pienso, Díaz, ese es su trabajo, ¿verdad? Ya ellos, pero me pongo en la posición de ellos y es como que, contra, tampoco me gustaría tener tantas restricciones pero bueno, es la NBA, no, no hay otra NBA, tú eres de los Exacto. pocos que están
1: en la NBA. Sí, no, ellos básicamente, por eso digo, ellos no van a parar el season, ¿so? ellos sí. van a hacer todo lo posible porque los jugadores este, y los dueños de equipos Exacto. mantengan estas reglas, este ya, ya alguien habló, este George Hill, ya Para George eso. Hill habló, dijo uh -huh. que, el, que la Grown Man,
2: <risa> que no
1: va a hacerle caso a nadie y que para eso, como tú dices, para eso cancele la temporada si, si los va a restringir tanto no me imagino que sea el único que piensa así, uh -huh. pero definitivamente Mira, pues, hay que hacer algo Yo, <risa> sí, no, caerí, caerí ah, caerí, MIA yo,
2: voy, yo,
1: MIA.
0: <risa> eh, yo, yo de verdad que pues no estoy en, yo no estoy en la posición de ninguno de estos jugadores, eh, pero obviamente nosotros aquí en Puerto Rico hemos vivido situaciones mucho más estrictas porque se, toma, se tomaron las decisiones de cerrar el país, bla, bla, bla. Este, so, para mí, el quedarme en mi casa y no estar teniendo interacciones es la mejor opción. Uh
2: -huh.
0: Obviamente, yo lo veo así porque, pues, soy un pobre peón que no puede, este, <risa> I can't afford enfermarme uh, uh -huh. con este este virus. Pero la situación es esa. Eh, esto es una pandemia y tomarlo así como chiste de que ah, yo soy un grown man, como dijo George Hill. Exacto. Um,
2: eh, no, 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 diciendo, el, no es la forma. No, no es la forma
0: de hacerlo. Uh -huh. Esta, hay otras maneras que se pueden hacer, pero al fin del día esto fueron acuerdo entre los gobernadores y obviamente ya se van a estar trayendo a el Basketball Association, Players Association para discutir todas estas situ situaciones y van a tener que resolver algo, tú sabes. Ya es demasiado y obviamente al fin del día el que el un jugador se infecte no lo afecta solamente a él porque él tal vez no se entera el mismo día afecta a todos sus compañeros, afecta a sus familiares, los empleados, sí, sí. los coaches, los técnicos, o sea eh, eh, hay que hacer un poquito más responsable, tú sabes. No no es como hace Harden que se va a los clubes no es uh -huh. como quiere hacer George Hill que quiere parecer con sus familiares o como está haciendo Irving um, hay que, para mí hay que ser más responsable con esta situación uh, uh -huh. porque a alguien como George Hill no le quedan 5 o 10 años en la NBA entonces uh, entonces uh, mi gente por ahora eso es todo lo que tenemos en el día de hoy uh, como pueden ver hicimos muchos cambios uh -huh. En el show uh, van a estar haciéndose unos cuantos más. Es que tuvimos que sacar este episodio especial antes de tiempo, pero el lunes venimos con otro eh, programa, así que estén pendientes. He sido Jorge González, Ian Sánchez y Xavier Miró, directo pala palaro de Fila 8. Los vemos en la próxima.